0: Der Vorhang bleibt heute geschlossen und auch das Orchester hat frei, deswegen gibt es keine Intro musik Ich möchte aber zwischendurch auf zwei sehr schöne Kommentare eingehen, die in der letzten Zeit eingetrudelt sind. Zur vorletzten und zur letzten Folge. Bei der letzten Folge, die ich mit der Leni zusammen aufgenommen habe, war dann keine Zeit, wie üblich, auf, den, auf andere Kommentare einzugehen. Deswegen möchte ich das jetzt heute mal in Ruhe machen, mal wieder von draußen. Ich hoffe, dass aber diesmal die Außengeräusche nicht so schlimm sind. Ich sitze im Urlaub auf dem Campingplatz, wieder nur mit meinem Handy bewaffnet. Der Campingplatz ist mittlerweile sehr, sehr leer. Ich bin hier in einer Straße mit zwölf Stellplätzen und es ist ein einziger Stellplatz belegt und das ist unserer. Und unweit hier läuft ganz leicht ein Bach entlang, das ist ein Mühlbach, ich weiß nicht wie er genau heißt, aber er läuft hier an dieser Mühle vorbei, denn wir campen an einer alten südfranzösischen Mühle. Le Moulin heißt der Campingplatz in Martre tolosan südlich von Toulouse. Wer sich das mal angucken möchte, googeln möchte, wo ich da bin, kann das gerne tun. Aber es soll ja um die Kommentare gehen. So, da war es zur, vor, zur vorletzten Folge, hat sich der Tobias gemeldet. Er schreibt, Hallo Christian, schön wieder von dir zu hören. Nenn die Menschen, die am therapeutischen Schießen teilnehmen, doch einfach Teilnehmer oder Schützen oder, wenn sie was von dir lernen, Schüler beziehungsweise entsprechend gegendert, wenn nötig. Da war ganz schön viel Atmo in der Aufnahme. Leider gibt es zwischendrin und gegen Ende heftiges Rumpeln, Wind. Da hat es mir beim Hören mit Kopfhörern schon die Schuhe ausgezogen. Danke für den Podcast und mach weiter so. Viele Grüße, Tobias. Ja, Dankeschön, Tobias. Ich hatte ja gefragt nach Ideen, wie ich eventuelle Menschen nennen könnte, die mit mir ein entspannendes Bogenschießen machen. Ich möchte es auch nicht therapeutisches Bogenschießen nennen, denn ich bin kein Therapeut, schon gar nicht ein Psychotherapeut. Das muss man studieren und lernen. Also entspannendes Bogenschießen, irgendwie in die Richtung wird es gehen und deswegen werden diese Menschen auch nicht Patienten und Patientinnen genannt, sondern anders. Und hier hast du mir Vorschläge gegeben, sehr schöne Vorschläge. Der erste Vorschlag gefällt mir am besten. Teilnehmer. Ich werde eine Gruppe von Teilnehmern haben. Schützen nenne ich die Teilnehmer eher, wenn ich ein sportliches Training mache, was ich ja bei uns im Verein schon länger durchführe. Da sind das dann eben sowieso die Schützen, die eben diesen und jenen Kurs absolviert haben. Beim entspannenden beim Entspannungsbogenschießen finde ich Teilnehmer wunderbar. Also auch wenn ich von diesen Menschen spreche, dann sage ich, mit meinen Teilnehmern möchte ich heute eine Gruppenübung machen. Mal als Beispiel. Schüler werde ich sie nicht nennen. Schüler habe ich in der Musik und es hört sich auch so ein bisschen fernöstlich-asiatisch an, so bei kampfsport Gruppen, da gibt es den Meister und die Schüler. Ich denke, das passt hier in meinem Fall nicht. Aber auch ein guter Vorschlag. Also Schüler sind es bei mir bei der Musik. Schützen beim sportlichen Schießen. Und beim entspannenden Schießen habe ich Teilnehmer. Entsprechend gegendert, wenn nötig. Äh, ja, mache ich sowieso, wenn es geht, immer. Nicht in dieser modernen, faul sprechenden, stolperhixigen Kurzform, die habe ich so nicht gelernt, sondern bei mir sind das natürlich Teilnehmerinnen, wenn es sich um Teilnehmerinnen handelt, oder Teilnehmer, wenn es sich um Teilnehmer handelt, Männer, Frauen. Und wenn beides dabei sind, dann werde ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Folgendes vorschlagen. So versuche ich schon lange zu sprechen, es gelingt nicht immer. Wir sind es eben gewohnt auch, dieses Allgemeine zu nehmen, die männliche Form, die alle betrifft, aber das Gendern, wie es in der modernen Form benutzt wird, ist meins nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Aber trotzdem, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Schützinnen und Schützen, das ist alles im Sprachgebrauch hier schon ganz gewohnt. So, dann ging es um die Atmo. Es ist jetzt fast blöd, dass ich hier wieder mit Atmo aufnehme, denn ich fühle mich in meinem Zimmer schon wohl, was die Technik betrifft. Da also ist einfach alles super, ein tolles Mikrofon, Mischpult, einfach gute Technik. Hier draußen zu sitzen und zu podcasten, Macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Nicht wegen der Atmo, die stört mich an sich auch. Und auf meinem Balkon werde ich wohl keine ernstzunehmende Folge mehr aufnehmen, denn die äh, Kracheinflüsse sind doch zu krass. Die laute Kirche direkt gegenüber, laute Autos, die dort entlang fahren. mittwochs um zehn der Kartoffelmann, obwohl es ja schon auch irgendwie auch witzig war. Und leider, leider, muss ich sagen, ich kann darüber berichten, ein Hörer, der ebenfalls in unserer Stadt wohnt und mit dem ich sportlich, freundschaftlich verbunden bin, hat mir berichtet, er habe im Hintergrund Rettungsfahrzeuge gehört. Ziemlich laut, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Das war mir, glaube ich, so gar nicht aufgefallen. Ich weiß es nicht mehr. Leider, muss man sagen, war das sozusagen eine Live-Aufnahme eines Einsatzes, denn es gab einen schweren Verkehrsunfall bei uns in der Stadt wo jemand in der Stadt wohl mit äh, Tempo 100 statt 50 ins Schleudern geraten ist, durch die Luft geflogen ist und diesen schweren Unfall auch nicht überlebt hat. Und das war also nicht der Unfall, aber die Folgen, nämlich das Herannahen der Rettungskräfte, war wohl auch auf meiner Folge zu hören. Und das heftige Rumpeln und Rauschen war eben der starke Wind. Ich habe ja mit dem Zoom aufgenommen, und hatte mein Puschel nicht gefunden. Und wenn da der Wind in diese in äh, sehr empfindlichen Mikrofone reinsaust, das kracht und rumpelt doch gewaltig. Und wenn man dann mit einem guten Kopfhörer äh, das hört, dann haut einem tatsächlich die Schuhe aus, wie Tobias hier so schreibt. Ich werde mich also bemühen, solche Krachfolgen nicht mehr zu machen. Wie gesagt, hier im Hintergrund plätschert ein bisschen der Bach, und ich nehme hier mit der Dolby-On-Software auf, deswegen klingt die Sprache ein bisschen künstlich. Dafür sind aber die Außengeräusche weggefiltert. Das Ganze ist ein bisschen ja, aufgepeppt, also ähnlich wie Auphonic das auch macht, halt hier in einer einfachen Handyversion. Ja, Tobias, vielen Dank nochmal für deine kreativen Eingaben. Und ich werde also jetzt mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten. Zur letzten aktuellen Folge, die ich zusammen mit der Leni vom Backstage-Podcast aufgenommen habe. Da haben wir uns ja praktisch ein Crossover geleistet, indem wir zwei kürzere Folgen unserer eigenen Podcasts gestartet haben. Das heißt also, erst hat Leni mich interviewt, dann habe ich Leni interviewt und danach haben wir uns noch frei und locker unterhalten über Kunst, Kultur, Kultur, die Welt, dieses und jenes, über Emotionen, Gefühle und alles Mögliche. Allseits viel Zuspruch über alle möglichen Kanäle, die ich jetzt hier nicht alle vorlese, mache ich ja sowieso nicht, sondern nur das, was öffentlich auf dem Blog veröffentlicht wird. Aber sowohl Leni wie auch ich bekam, bekamen da viel Zuspruch. Es war auch Davon die Rede, dass es sich sehr angenehm angehört hat, dass wir uns gut unterhalten haben, dass es so klang, als ob wir uns schon länger kennen, dass es auf jeden Fall ein sehr vertrautes Gespräch war, denn es ist ja auch sehr schnell in doch ja nicht intime, aber interne menschliche Dinge reingegangen, nichts Oberflächliches, sondern es ging also da wirklich eben um Emotionen, um Psyche, um Musik, um psychische Krankheiten, psychische Gesundheiten, über Theater, über dieses und das und jenes. Und das mit jemand, den ich persönlich gar nicht kenne. Leni kennt mich auch nicht persönlich. Und trotzdem war es so vertraut. Ich habe darüber nachgedacht, woran könnte das liegen, bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen. Es liegt einfach daran, denke ich, dass wir aus derselben Branche kommen. Auch wenn ihre Disziplin eine andere ist. Leni arbeitet im Sprechtheater. Ich arbeite in der Musikabteilung, also sei es Orchestergraben im Musiktheater oder auch Konzertant auf der Bühne. Letztendlich ähnelt sich das auch sehr. Die Abläufe ähneln sich sehr. Wir denken ähnlich. Wir sind das gewohnt, in dieser Branche zu arbeiten. Und das ist das Schöne auch an diesem Beruf, man begegnet Menschen, denen man noch nie begegnet ist, aber die ja, Konventionen, die Abläufe, die Denkensweisen, die Arbeitsweisen sind ja doch ähnlich bis gleich. Und Daher kommen wir immer sehr schnell zu einem guten Ergebnis. Musik und Theater, Kunst, Kultur ist einfach eine weltweite Sprache. Und da verstehen wir uns immer sehr, sehr gut. Das ging mir ja auch so damals in Kapstadt, ich kam also in dieses ferne, ferne Land Südafrika und gehe zum ersten Mal in das Theater, gehe unten in den Orchesterproberaum, finde meinen Platz sofort, denn der Platz der ersten Oboe ist immer an derselben Stelle, da muss man nicht lange suchen, setze mich hin, schlage meine Noten auf, nenne es jetzt schon meine Noten, es steht drauf Oboe 1 Schlage auf, links neben mir ein zweiter Oboist, dessen Sprache ich damals noch kaum verstanden habe, ein sehr schwieriges schottisches Englisch und daneben ein Amerikaner mit amerikanischem Englisch, auch am Anfang noch schwer zu verstehen. Vorne tritt ein Dirigent aufs Podium, hebt den Taktstock und dirigiert Wagners, die Meistersinger von Nürnberg, das Orchester und ich spielen und es fühlte sich an, wie wenn es nie anders gewesen ist. Das auch nur mal als als Beispiel. Ich glaube, deswegen haben wir uns so gut verstanden. Es war auch hier und da der Ruf nach Wiederholung. Da mahne ich zur Vorsicht. Tolle Episoden, schöne Erlebnisse im Leben kommen unerwartet, kommen plötzlich, sind toll. Und sie mit quasi... Plan, ich will nicht von Gewalt sprechen, man sagt ja immer mit Gewalt das nochmal machen, aber nach Plan es nochmal genauso wieder zu wiederholen, klappt oft nicht so sehr. Nichtsdestotrotz würde ich sicherlich sehr gerne mit Leni wieder etwas aufnehmen, in welcher Form auch immer und in welchem Podcast auch immer und wann auch immer, das weiß ich nicht. Also ganz klar, war ganz angenehm, wenn sich da die Gelegenheit trifft. Aber dies jetzt sehr schnell nochmal genauso zu wiederholen. Glaube ich nicht, dass das auf dem Plan steht. Trotzdem freue ich mich, dass die Menschen sagen, das war schön mit den beiden und da würden wir gerne mehr davon hören. Ähnliches, aber das ist eigentlich hier der falsche Podcast, hatte ich beim Geocaching-Podcast. Da habe ich mich mit dem Palk unterhalten. Wir haben da ein gegenseitiges Spiel gemacht und das war auch spontan, es war spannend, es war toll. Auch hier war der Ruf nach Wiederholung, aber dieses Spiel lässt sich so Eher nicht wiederholen, aber auch da, warum nicht mal wieder zusammensprechen, wenn es denn gefallen hat. Ja, ich lasse mich heute, lasse mir heute ein bisschen Zeit mit den Kommentaren, denn es gibt ja heute kein spezielles Thema. Nun komme ich aber jetzt endlich zu dem Kommentar, der in meinem Blog zu dieser Folge mit Leni aufgelaufen ist. Ich muss mal an den Ende setzen. Genau es ist es die Stefanie, die hier schreibt. Ich zitiere. Lieber Christian, das war ein besonders schöner Podcast. Vielen Dank dafür. Deine Erzählung, als du den Mitpatienten was vorgespielt hast und diese teilweise zu Tränen gerührt hast, hat auch mich zum Weinen gebracht. War gerade mit dem Rad in den Feldern unterwegs Richtung Arbeit, konnte da ganz gut ein bisschen schluchzen, da muss man nicht groß nach dem Weg schauen. Habe selbst eineinhalb Jahre Therapie hinter mir im November beendet und das hat mich in diese Zeit zurückversetzt. Aber nicht mit schlimmen Gedanken, sondern einfach die Erinnerung daran, wie empfindsam man in den Therapiestunden war. Nochmal, Therapiestunden war, weil man so in sich drin ist. Ich denke, in einer Klinik ist das noch viel mehr so. Ich habe mich sehr gefreut, Leni kennenzulernen, die eine wunderbare Stimme hat. Ich bin auch aus der Ecke, aus der sie kommt. Das fand ich klasse. Ich werde mal in ihren Podcast reinhören. Liebe Grüße, Stefanie. Ja, Stefanie, vielen Dank für diesen Kommentar. Leni hatte den dann auf meinem Blog gelesen und auch gleich äh, wohlwollend schriftlich beantwortet. Und ich bin ja jetzt hier an der verbalen ja, das mit den Mitpatienten, den ich etwas vorgespielt habe, das war eben auch das Thema, dass Musik so sehr schnell an Emotionen geht. Und wie du hier beschreibst in einer psychosomatischen Klinik oder ähnlichen Einrichtung, da geht es sehr viel um Emotionen. Da werden wir Menschen herangeführt, behutsam, wirklich unsere Emotionen zu Erkennen, unsere Emotionen herauszulassen. Die können ja aller Art sein, das muss ja nicht weinen sein. Und allein weinen gibt es ja in verschiedenen psychischen Verfassungen. Es kann ein freudiges Weinen sein, es kann ein trauriges Weinen sein, es kann sogar ein neutrales Wohlfühlweinen sein. Und da gibt es sicherlich noch viel mehr. Profis können da sicherlich mehr darüber erzählen. Das aber ist auch nur... Eine Emotion, ich wusste gar nicht, wie viele Emotionen es gibt und ich traue mich gar nicht zu versuchen, sie alle aufzuzählen. Aber wenn da eine Therapeutin mit Filzstift auf Blätter Emotionen schreibt und sie in einem großen Raum verteilt und sie gar nicht mehr aufhört, noch dieses und jenes, dachte ich, unglaublich, wie viele Emotionen es gibt und entdecke dann, dass die meisten, wenn nicht alle diese Emotionen ich gerne verstecke, nicht zeigen möchte, in mich hineinfresse und damit dann eben gegen meine Biologie, gegen meinen Körper arbeite. Und gerade deswegen war es auch sehr natürlich und auch schön, dass bei diesem kleinen Konzert, das ich gegeben habe, eben Emotionen herausgetragen wurden. Viele Menschen haben ein freudiges Gesicht, ein Lächeln im Gesicht gehabt, freudige Emotionen. Manche sehr in sich gekehrt, offensichtlich, aber auch berührt, andachtsvoll, in sich gekehrt, bei sich bleibend. Oder dann eben auch die Tränen, die Tränen der Rührung, des Glücks, vielleicht auch Tränen der Trauer. Was auch immer in diesen Menschen vorgegangen ist bei der Musik, kann ich nicht erklären. Auf jeden Fall hat es eben Emotionen geweckt und Emotionen zeigen lassen. Und das ist allgemein sehr gesund, wenn die Emotionen wirklich ihren Dienst tun. Ja, schön, du hast das auf dem Rad gehört, unterwegs auf den Feldern. Da kann man ein bisschen schluchzen. Dieses Wort Mann, das haben wir auch Gelernt und ich habe es auch noch nicht ganz weg. Du schreibst dir auch, da muss man nicht groß nach dem Weg schauen, da muss ich nicht groß nach dem Weg schauen. Und ich freue mich, dass du da geschluchzt hast. Es mag sich spitzfindig anhören, aber auch die Sprache, die wir uns selbst zumuten, mit wie wir uns ausdrucken, vorhin habe ich über das Gendern gesprochen, jetzt geht's über Mann oder Ich. Du schreibst dir auch übers Ich bleiben. Und bei uns wurde sehr darauf geachtet, dass wir nicht von Mann sprechen. Das ist eine ganz große Unart heutzutage. Jeder spricht, Mann muss das machen. Mann fühlt sich so, Mann geht in den Urlaub. Mann sieht dort im Urlaub, dass da die Stellplätze so schön sind. Mann geht dann dort zum Essen. Erst jetzt fällt mir auf, wie oft dieses Wort, dieses verallgemeinernde Wort gebraucht wird. Und warum tut man das? Um eine Schutzhülle um sich herum zu kleiden und eben nicht zu sagen, ich fühle mich hier im Urlaub schön oder auch ich finde das Essen in diesem Restaurant schrecklich, sondern Mann. Dann hat man das Ganze ein bisschen von sich geschoben und traut sich aber nicht seinen eigenen Standpunkt auszusprechen. Ich bemühe mich nicht um irgendjemand Wohlfall zu geben, nicht um irgendwelche Sprache aufdoktriniert zu bekommen, sondern weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut, wenn ich tatsächlich meine Standpunkte auch als meine Standpunkte kennzeichne. Der Herr, ich und nicht Mann. Eineinhalb Jahre Therapie hört sich an nach ambulanter Therapie, im November beendet. Schön, dass du hier schreibst, nicht mit schlimmen Gedanken, sondern mit Erinnerung daran, wie empfindsam dort Menschen gewesen sind in den Therapiestunden. Du denkst, in einer Klinik ist das noch viel mehr so. Das kann ich bestätigen. In einer psychosomatischen Klinik man, sind wir sehr behütet. Es ist viel Vorsicht, Achtsamkeit für sich selbst. Das ist draußen im wirklichen Leben leider nicht so. Aber in einer Klinik in dieser behüteten Form, da ist es dann eben tatsächlich noch viel mehr möglich, sich selbst zu sein, zu sein dürfen. Alle anderen, die dort sind, sind in ähnlichen Situationen, können nachvollziehen, was los ist. Auch wenn ich mich mal komisch verhalte, auch wenn ich mich mal völlig seltsam verhalte, ablehnend, was auch immer, weinend, lachend. Aufdringlich, unaufdringlich zurückziehend, da, da gibt es Millionen von Dinge. Das wird doch in aller Regel sehr stark akzeptiert in der Gesellschaft eher nicht. Aber es hilft sehr zu erkennen, es tut mir gut. Das heißt nicht, dass ich die Umgebung ablehne und mich völlig einigle, aber doch einfach selbst mit zwei Füßen auf dem Boden dieser Welt stehe und ich dann auch draußen bestehen kann. Momentan bin ich ja selbst in dieser Phase dass es jetzt nach dieser langen, behüteten Zeit ins wirkliche Leben zurückgeht, insbesondere ins Arbeitsleben, wo ja ein Großteil der Probleme auf mich eingewirkt haben und ich tatsächlich bei mir bleibe. Noch weiter in diesem Kommentar, du hast dich sehr gefreut, Leni kennenzulernen, darüber habe ich schon gesprochen, sie kommt auch noch aus deiner Ecke, wer weiß, ob ihr euch nicht mal, wenn möglich, persönlich kennenlernt oder du mal Eins ihrer Aufführungen erleben darfst. Auf jeden Fall findest du, dass sie eine wunderbare Stimme hat. Das soll so sein als Theaterschauspielerin. Das ist ihr Kapital, ihr Musikinstrument. Während ich meinen Gesang äh, nur mittelbar durch eine Oboe erklingen lasse, denn Oboe spielen ist auch nichts anderes als Singen. Nur ich nehme nicht meine Stimmbänder sondern ein Oboenrohr und eine wunderbare französische Oboe und singe dann damit. Theater, Schauspieler machen nichts anderes. Sie transportieren durch ihre Stimme ihre Botschaft, ihre Kultur, ihre Kunst. Du wirst mal in ihren Podcast reinhören, da wirst du viel Schönes hören, insbesondere auch sehr viel Flexibles ich glaube, das kam in unserer Folge nicht genug zur Geltung. Ich hatte es mir zwar auf meinen imaginären Zettel geschrieben, bin aber dann doch nicht dazu gekommen, es anzusprechen. Ihre Gäste, die Leni hat, kommen nun nicht alle komplett aus der klassischen Musik, wie ich mit meiner Oboe, mit meinem Dirigieren. Auch eine andere Oboen-Kollegin aus Amerika war kürzlich zu hören, eine Cellist Cellistin, Bratscherin, eine Violinistin, die sind alle eher so aus der klassischen Musik. Nein, da gibt es auch Theaterschauspieler, da gibt es eben Rock, Pop, Jazz, Musiker und, 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 es sind schon viele, viele Folgen. Ich habe sie nicht alle gehört, erst eher so die aktuellen Folgen. Also wirklich ganz, ganz bunt und eben nicht eine Schublade, sondern völlig offen ist Leni da und das macht den Podcast auch so interessant. Es geht eben nicht in eine Schiene und wird nur durch eine Brille geguckt, sondern eben ganz allgemein Kunst und Kultur. Also hör du mal rein und auch wer von meinen Hörerinnen und Hörern dann noch Interesse hat in der letzten Folge, ist das ja verlinkt, man findet aber Backstage-Podcast in Google und dann kommt das auch gleich ganz oben dran. Ja, eine ein Intermezzo über zwei Kommentare, die, wie ihr merkt, mich recht angeregt haben, auch fast schon wieder eine Art Episode zu sprechen. Hat viel Spaß gemacht, über mir fliegt gerade ein Busard seine Runden, es ist wirklich herrlich hier. Und ich hoffe, dass heute die Atmo-Geräusche wirklich zu ertragen waren. In den nächsten Tagen plane ich wieder eine richtige Folge mit einem ja interessanten, auch nicht ganz einfachen Thema. Aber weitere Vorankündigungen möchte ich nicht machen, denn ob es dann wirklich klappt und wie und wann, ob auch hier vom Campingplatz oder doch zu Hause im Studio mit dem guten Mikrofon, wir werden sehen. Deswegen jetzt also diese zwischen Internet zufolge, der ich auch gar keine Nummer gebe, sondern die nächste Episode wird dann wieder die nächste Nummer bekommen. So viel für heute. Seid gegrüßt, seid umarmt, der Oboman.